0: Mange valgte seg flåklypa på kino i juledagene. Legendarisk Filmskrik synger på siste verset ifølge Hollywood-regissør. Palmyra og Damaskus, det går en rød tråd fra dagens krigsson i Syria til Bibelhistorien, som vi skal følge denne uken i Kulturnytt her i nyhetsmålen i NRK. Filmen Solan og Ludvig, herfra til Flåklypa, ligger an til å få en av de beste åpningshelgene for norsk film i nyere tid. Over 80 000 kinogjengere så filmen fredag og lørdag. På en kino i Oslo i går var det mange som valgte seg nettopp Flåklypa.
1: Flåklypa. Ja, vi skal se på Flåklypa.
2: Fordi at det var en fin familiefilm å se på, å gå på sammen.
1: Også er det en film som forbindelse med norsk kultur. Så det synes jeg artig at vi støtter norsk film også. Og så er det morsomt.
2: Ja, jeg husker jo den gangen jeg var ung og barn og gikk og se på den første filmen. Jeg synes det var kjempemorsomt og har store forventninger til i
3: dag. Solan och Ludvig Hefra till flåklipa har fått en kjempestart på lærrette. De endelige tallene for hela helgen blir ikke klare för senere i dag, men på fredag och lördag ble den sett av över 80 000 kinogjengere.
2: Solan och Ludvig eh, filmen den ser ut till att få en av de allra bästa öppningshelgarna för norsk film i moderne tid.
3: Detta är Birgitte Langballe i film och kino.
2: Tallena tyder ju på att den får den bästa, att den, den beste for norsk film i 2015.
3: Hun tror detta lovar gott for filmens vidare liv.
2: Ja, men att dess öppningssöka har varit så bra så kommer den till att dra gott med publikum. Utover, ikke bare nå i julen, men helt sikkert også utover i det nye året, hvordan den vil gjøre det i forhold til bølgen, det er det litt tidlig å si om.
3: For selv om den ligger an til å ha en bedre åpningshelg enn storfilm enn bølgen, skal det mye til for å slå årets klart mest sette film. Vi
1: snakker om en 80 meter
4: høy bølgehelg.
3: Katastrofe-filmenbølgen er sett av over 830 000 og har sammen med store internasjonale produktioner og norske barnefilmer sørget for at det totale besøkstallet på kinoene i år vill bli noe høyere enn i fjor. For norsk film sin del er det barnefilmene kommer med vågen som har sörjt för intäkterna. Det är ingen filmer
2: man producerar som är säkra kort i det realtet.
3: Cornelia Boysen är producent i Maipo Film. De har producerat de nyaste flockklippa filmerna och flera andra stora banefilmer. På trots att at dessa filmer har gjort det svårt bra menar hon det långt ifrån är riskofritt och producerar slike filmer.
2: Och där är också det filmer vi har produsert i senere årene som, som har relativt høye budsjetter, så det er risikofylte prosjekter vi byr oss ut på, det er det.
3: De er allerede i med produksjonen av en ny film fra Flåklippet Universet. Jeg har aldri vært så lite klar.
0: Reportet var Marie Røsland. En annen film som har gjort det bra, den nye Star Wars-filmen, ble i helgen den filmen som raskest har spilt inn 1 milliard dollar i billettinfekter verden over. Det tok 12 dager. Men så er det en ting til som har vært å merke seg. Det er også den siste av flere hundre filmer der vi kan høre et av filmhistoriens aller mest kjente skrik. Men nå kan det snart gå mot slutten for en av Hollywoods største interne spøker, tror den norske Hollywood-regissøren Tommy Virkola.
5: Du har kanskje ikke tenkt over det, men antageligvis har du hørt dette skrike før. For eksempel i en av Star Wars-filmene. I et av de store slagene i Rignes Herre-trilogien. I det leker dokka Buzz Lightyear dette ut av et vindu i Toy Story. Eller i en annen av de mange hundre filmene som gjennom årene har benyttet seg av Hollywoods favorittskrik.
6: The Wilhelm Scream er en lydeffekt som ble innspilt til krigsfilmen Distant Drums med Gary Cooper i 1951. Det forklarer NRKs filmanmelder Birger Vestmål der de trengt et skrik til en uheldig soldat som blir bit av en alligator og dratt under vann. Og denne lydeffekten havna i effektarkivet til Warner Brothers.
5: To år senere ble skriket hentet opp fra arkivet til en ny cowboyfilm, og det er her det har navnet sitt fra. I filmen navner soldaten Wilhelm Fred og Ingen Fare, der han sitter på hestryggen og stopper pipa si men i buskene lurer en oln indianer med pil og bue. Da skriket ble brukt i Star Wars og Indiana Jones-filmene på sent 70- og tidlig 80-tall, fikk bransjen for
6: alvor ørene opp for det. Og siden så har det her egentlig blitt en sånn intern spøk blant Hollywoods lyddesignere, som da på et eller annet tidspunkt tar i bruk The Wilhelm Scream. Det
1: har noe spesielt med sig Det var fanget etter. det var noe veldig... En unikt øyeblikk det her.
5: Regissør Tommy Virkola har brukt skriket i flere av sine norske filmer. Det er også med i alt fra Titanic og Avatar, til Aladdin og Poltergeist. Og det kan også høres ganske tidlig i den nye Star Wars-filmen som for tiden herjer på kino.
1: Du kan bruke det til veldig, veldig mange forskjellige aksjonsekvenser. Du kan, kan klisse det på veldig mange situasjoner. Vi har
3: nesten død på hendene av en død.
5: Men da Virkola dro til Hollywood for å fortelle eventyr om Hans og Grete som voksne heksejegere, ble han advart mot å bruke det.
1: De lydelsøgnere på Hans og Grete, som er veldig store lydelsøgnere i Hollywood, de var skattest til å bruke det, fordi ja, de følte at det var nuket og hadde over. I, det var brukt så
3: you
5: En YouTube-video med en rekke ulike Wilhelm-skrik er sett nesten åtte millioner ganger, Fenomenet er nå såpass kjent blant filmentusiaster at det kan virke mot sin hensikt og ødelegge illusjonen, mener Virkola.
1: Spesielt om man skal lage en verden og få oppslukket i det, så kan man rett og slett ta en myte av det, den verdenen og bruke det skriket.
5: Etter at fenomenet sprette seg på internett og bruken tok av tidlig på 2000-tallet, har det roet seg betraktelig de seneste årene. Internspøken er ikke lenger siste skrik, konstaterer Birger Westmoen.
6: Vi har kanske nådd toppen og gått over toppen, og vel så det, for The Wilhelm Scream. Slik at det er vel ikke så veldig mange som vil ta det i bruk fremover, med mindre det får nok en revival om 20-30 års tid.
0: Der var skriket. Se eksempler fra filmene hvor dette skrike er blitt brukt på NRK. Nå .no. reporter var Gjermund Jappé. Antallet av anmeldelser av såkalt hatkriminalitet på internet øker. I Oslo er det antallet dobblet bare det siste året. I 2014 ble 69 anmeldelser av hatkriminalitet levert in, I år har Oslo politiet mottatt over 120 skriver Klassekampen.
1: En stor del av økningen dreier seg om hatefulle ytringer på internet. Drapstrusler mot politikere og hets mot minoriteter og flyktninger er blant netthatet som gjør at stadig flere anmeldes. Oslo politiet er det eneste politidistriktet som har opprettet en egen gruppe som jobber med hatkriminalitet. Politiadvokat Oda Carteru sier til klassekampen at grunnen til økningen kan være at de aktivt har bedt folk anmelde hatkrim, og at det har vært mye fokus på tema i mediene. Men selv om anmeldelsene i Oslo har skutt i været, har det vært en svak nedgang i resten av landet. Politiet tror det er store mørketal. Til sammenligning ble det levert inn 6000 anmeldelser for hatkriminalitet i Sverige i fjor mot altså 223 i Norge.
0: Sa reporter Simon Sjelbostad Iseth. Vi nærmer oss nyttår og rydder i hukommelsen. I dag vi hjelper NRKs musikkkritiker Øystein Sandvik.
1: Øystein Sandvik, hvordan har 2015 vært for klassisk musik. Du kan si at det, det, det slutter jo litt sånn eh, festaktig med Atle Antonsen som synger opera i tryllefløten. Kan han synge? Han kan synge. Han kan jo ikke synge opera på opera-måten, men han synger på en bra måte altså med sin stemme, liksom. Han synger med det nebbe han har, og det funker jo i den sammenhengen der. Dette kan alle se på NRK 2 på første nyttårsdag, jeg bare nevner det. Mm. Hvis vi spoler klokka litt lenger tilbake, så var det jo en annen norsk sanger som markerte seg stert i starten av året. Bror Magnus Tødenes, den unge norske tenoren, som fikk et slags gjennombrudd i de brede lag i Norge gjennom denne serien da Kork kom til bygda. Men han var på scenen i Bode i starten av dette året og sang Lenski i Tchaikovskis opera «Skjen og negen. Og innimellom der så har det jo vært mye annet morsomt også, vi har hatt hardcore feministisk opera i Bergen for eksempel, som også ble spilt på Ultima av Cecilie Ore, og vi har hatt et kjempelagt verk som varte hele natten under Olavsfestdagene av John Taverner, så det har vært mye forskjellig.
0: Udødelige Bach, Immortal Bach er
1: titelen. Ja, det er det, og dette er jo det man med, med dagens moderne språk kanskje ville kalt en remix av Johan Sebastian Bachs musikk, hans koral Kom sysser tått. Det er Knut Nystedt som har laget dette, og hvis vi hører bakgrunnen her, så hører vi at disse akkordene er strukket ut i evigheten, og det er derfor han har gitt det denne titelen Immortal Bach. Det er en av Knut Nystedt, Nystedts mest kjente komposisjoner, og det er en av de stykkene som da befinner seg på CD-en «Meins Lebenslicht», som det norske solistkor ga ut nå i, i høst, under da sin dirigent Grete Pedersen. En av de beste platene fra året. En annen stor komponist, men lenger tilbake. Edvard Grigg. Det kommer stadig nye innspillinger av lyriske stykker. Det gjør det, og den som kom litt tidligere i sommer, den var helt fantastisk flott. Det var med den britisk-australske pianisten Stephen Hough, og han kommet med en plate nå hvor han spiller lyriske stykker, ikke alle, men et sånn typisk, noen få fra hvert av disse heftene som Grieg ga ut med jevne mellomrom utover på, mot slutten av 1800-tallet. Uh, og han spiller det helt fantastisk fint. Altså, han trekker Grieg litt sånn tilbake i de franske salongene igjen. Det jo, altså, norske pianister har en tendens til å se på Grigg mer som tysk, mer som sånn forlengelsen av Schumann, litt sånn alvorlig og inderlig, og sånn. men her er det litt mer sånn lekkert, raffinert, uh, en veldig sånn hyper-sofistikert Grieg vi hører hos Stephen Haft. Johan Sebastian Bach fra Grieg til Bach, da, da vi forlatt salongen. Da er vi ett helt annet sted, og da skal vi bli med vår domorganist her i Oslo, Kåre Norsloga til Hamburg. Han er jo en slags orgelpilgrim, Kåre Norsloga. Han reiser rundt og spiller inn Bachs orgelverker på orgler fra Bachs tid triosonatet
0: for Orgel, nummer 1 Abba, med Kåre Nordstoga og var det Øystein Sandvik som ledet oss gjennom årets klassiske høydepunkter Klokken er 18 minuter over 8, du hører på nyhetsmålen i NRK 500 soldater er satt inn for å hjelpe det i England OL-vinner, mange ganger verdensmester alpinisten Stein Eriksen er død 88 år gammel og senere i Kulturnytt, avsløringer om juleevangeliet I 1890 gikk en av de sentrale Kristiania-bohemene ombord i Amerikabåten. Håkon Nyhus var i feil med å gå til grunne, men et snaut ti år senere kom han hjem til Norge og sto for en revolusjon bland bibliotekene. Nesten neste år er det 150 år siden Håkon Nyhus blev født, og det er det verdt å feire, sier førsteammonuensis Øyvind Frisvold.
2: Året er 1890, og en av Christiania-bohemens hardeste ramlefanter går ombord i Amerikabåten. Håkon Nyhus hadde nådd bunnen.
7: Myten sier jo at han... Han med seg 20 kroner i lomma og tre flasker cognac i kofferten.
2: Lite tydde på at denne mannen skulle komme tilbake og bli folkebibliotekenes ubestritte far.
7: Akkurat det Nyhus gjorde, det må være lov å kalle en ordentlig revolusjon, fordi han greide å lage ett effektivt system, slik at bøker ble formidlet rundt omkring til hele Norge, nesten som i en Ford-fabrikk.
2: Øyvind Frisvold er første ammanuensis ved høyskolen i Oslo og Akershus. Jeg møter han i Deikmannskes filial på Grunneløkka i Oslo, landets aller første folkbibliotekbygning.
7: Innvia, eh, ferdig i 1914, altså året etter at Nyhus døde.
2: Filialen er ett stående monument over Nyhus sin historie, som startet i 1866 i Trysilk. Han kom fra gode kår, faren var stortingsmann og skogsbestyrer, og eide en av bygdets flotteste gårder. Sjøsagt skulle Håkon studera i Christiania.
7: Han uh, måtte nøye seg med å si at han hadde ligget ved det kongelige Fredriks men neppe tatt de store eksamener.
2: Det var Kristiania-bohemen som tiltrakk Nyhus. En kulturell og politisk bevegelse med unge opposisjonelle. Og der Nyhus ble en central skikkelse.
7: kom på flaska og ble ganske fuktig. Og det var til slutt ikke noe mer penger igjen. Og Sven Moren forteller jo at han kommer tilbake til Trysil og ser ut som en filefant.
2: Amerika ble halvstrået, nærmere bestemt Chicago.
7: Han gikk jo til å med, på bommen i Chicago også men nån tid i Europa bibliotek. Det blev redningen. Först men de jo feja golv, efter vart så såg det det att det var en kapacitet och blev då en resurs och duktig person i folkbiblioteket i Chicago och møtte alla dessa mänskliga som jobbar med bibliotekrevolution och utveckling av nya metoder och driv bibliotek på. Her det da du kommer in i biblioteket.
2: I 1897 er han tilbake i Norge og blir sjef for Deikmannske bibliotek året etter.
7: Da var det et sted hvor man gjemte bort bøkene, et utpreget bokmuseum.
2: Nå starter han sin revolusjon. Bøker ut i hyllene, tilgjengelig for
7: alle. Det skulle ikke gå bort med lua i hånda og spørre om de kunde få den og den boken. Og for å få gjennomført denne revolusjonen med ikke bare rundt omkring der folk bodde, men også små utlånestasjoner. Det kunne være bokutlån i melkebutikker og kortevarebutikker og alle steder så ville nyhuset bøker. Og utlånet steg fra Sånn ca. 20-30 tusen per år til en halv million. Og dette er av de få årene han var sjef for biblioteket.
2: Og snart sendes bøker rundt i hele landet, for etter press fra Nyhus vedtar Stortinget en bibliotekereform i 1902.
7: Med sentralisert inbindning av bøker, med billige innkjøpssystemer, ferdige katalogiserte bøker med så due djuInummer på ryggen, gryteferdige bøker til bibliotekene lander rundt. Så når det er nyttjubileum så bør man absolutt hente frem minnet om Håkon News.
2: Ja, det 150 år siden han ble
7: Ja, så det jubileet er det verdt å feire. Håkon News altså,
0: det sa førsteavannuensis Øyvind Frisvold, reporter Torun Myre. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første inskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshövding i Syria. Sånn begynner juleevangeliet etter Lukas, og i dag er de samme stedene herjet av krig. Den uken skal vi i Kulturnytt ta for oss noen av stedene i Syria og vad de har betydd i historien. Alvor Moxnes er seniorprofessor i teologi ved Universitetet i Oslo. Den nyeste boken hans heter Historien om det nye testamentet. Og du, Alvor Moxnes, er vår veiveiser. God morgen.
4: God morgen til deg. Hvor i Syria var det Quirinius holdt til? Dette, det gamle Antioquia, som i dag heter Antakya, ligger helt nord i den spissen, eller i hjørnet av Middelhavet, der hvor Tyrkia hvor Tyrkia begynner. Og det var altså da eh, det gamle hovedstaden i Selvikidenes eh, rike. Efter Alexander den Store så ble jo riket delt opp, Ptolemeren i Alexandria i sør-Egypt, og fra nord så var det da Selvikidenes, slik at Antioquia var altså da en, en av verdens storbyer på, på den tiden, og altså da et gammelt administrasjonssete, slik at det var da naturlig at det også da ble administrasjonssete for det som da ble den romerske provinsen Syria. Så det her vi begynner vår reise. Ja. Det med manntallet, stemmer det helt? Nei, det øh... Det, det fantes ikke noe mantal. Här har antagelig Lukas forvekslet med ett annet mantal som Quirinius hade gjennomført i Judea på et senere tidspunkt. Og så brukte han den som utgangspunkt for å få Josef och Maria fra Galilea och ned til Betlehem. och det er jo ren fiksen. Fordi et mantal var jo for å skattelegge folk der de bodde. Ikke det her hvor familien opphavelig kom fra. Slik at derfor er det nok så mye sånn, skal vi si, myter og legendariske trekk ved denne historien. Men at Quirinius var også altså da landsøvning eller konsul der i, i, i Syriaprovinsen med utgangspunkt i Antioquia, det stemmer ut fra Lukast. Matteus-evangeliet plasserer fødselen på et annet så, så her er vi i kombinasjonen, det jeg kaller kreativ bruk av historie. For deg som teolog, Halvor Moxnes, hvor viktig er stedene, og, og det vi eventuelt vet om stedene den gangen? Altså dette er faktisk ganske viktig, Antiochia, Antakya, var jeg på på mitt første besøk til, til, til Tyrkia på 80-tallet, hvor vi reiste i Paulus fotspor. Og det da å få et inntrykk av vad var det miljøet disse personene levde i, hva var det de opplevde, hva var det de så, både av natur og bygninger, er faktisk en viktig ting. At dette ikke bare er, skal vi si, litteratur i løseluften, men at det er litteratur som er blitt til på konkrete steder. Antakya ligger som du akkurat nevnte i Tyrkia i dag. Dette er jo Syria
0: fullstendig rykende uenige i selvfølgelig, men hvilken rolle spiller byen
4: i den konflikten som rammar landet nu. Till att begynna med så var det jo ett ställe hvor mye forsyninger kom inn til opprørsbevegelsen i i i Syria og hvor de trakk seg tilbake for å komme på sykehus og få nye forsyninger og sånt. No har endelig det at primært arget sted med stor flyktningetilstrømning fra Syria. Slik at den provinsen som Antakya da er hovedstad i no, eh hvor hatt fått flere hundre tusen syriske flyktninger, som da selvfølgelig virker inn veldig mye på, på hele samfunnet. Den gangen var Antakya, Antioquia et sted for de første kristne. Hvem var det? Når var de der? Hvordan hadde de det? Altså, det er en veldig spennende eh, historie, fordi at det, det er apostelgjerningene, Lukas, som forteller om, om denne, denne historien, at eh, folk når eh, krigen i ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem i år 70, at da flyktet folk, og noen kom også da til eh, Antioquia, og de første Jesus-disiplene var jo jøder, men, men det som skjedde her eh, var på en måte noe av det som gjorde kristendommen universell, fordi at her sier Lukas at i Antioquia Etiokia var det første gang at tilhengene av Jesus ble kalt kristne. Altså det oppstår en egen identitet. Og hvor det også da de forkynte og fikk tilhengere blant ikke-jøder, altså grekere og syrere og, og, og sånt. Og, og hvor det da ble en konflikt mellom Peter og Paulus, skulle disse som omvendte seg og ble jesustroende, måtte de først bli jøder? Eller klarte det seg å, å tro på på Jesus, så si. Det var da det standpunktet som Paulus stod for, og det som gjorde at kristendommen ble en universell religion. Så han altså lot folk tro rett på sønnen, og ikke ja. gå omveien om å tro på Gud først? Vel, Gud hørte med til sønnen også, men men dette at de ikke trengte bli jøder, ikke trengte å holde Moseloven, det var det, var det avgjørende her. Og, og derfor så begynte da missionen fra Antioquia, som sendte ut Paulus, til å dra rundt omkring i Middelhavsområdet og, og forkynne. Så vi kan se si at Antioquia er opphavsstede for kristendommen som en universell religion. Når snakker vi da om Tønt? Da, da snakker vi om cirka 50, slik at hvis Jesus ble henrettet tidlig på 30-tallet, så er jo dette da bare noen få år etter, etter det, slik at for de Paulusbrevene ble skrevet sånn forskjellig perioder på 50-tallet. Kunne de leve åpent? Er det noe vitnesbyrd om, om hvordan de hadde det? De ble nok fremdeles beskyttet av at, at de var tilknyttet til det jødiske miljøet og, og synagogene, slik at de, Paulus også startet missionsvirksomheten i synagogene, men så brøt ut derfra, slik at det blir en sånn glidende overgang. Og jødene var jo beskyttet fordi at de hadde jo fått tillatelse til å slippe å delta i kjeserkulten som jo, ikke sant, var det avgjørende krav, og også sånn i Indre Middelhav som Rådøstlige Middelhavet, hvor det i de i byene var keisertempler. Takk skal du ha, Halvor Moxnes. I morgen skal det handle om Damaskus, og i mellomtiden
0: kan jeg også vise til kronikken din på NRK.no Yttering. I Kulturnytt her i Nyhetsmålen i dag, har vi hørt om at den siste flåklippet av filmen ser ut til å få en av de beste åpningshelgene for en norsk film. Og vi har hørt om et av filmhistoriens mest kjente skrik, brukt i hundrevis av filmer. Se eksempler på NRK.no. Ansvarlig for sendingen Vidar Sem, programleder Ugo Fermariello, klokken er straks halv ni.